0: راجو شو الجزء الرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة شو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا رواية الاثنين الأسود بقلم كاتي رايكس إعداد وإشراف رجاء حمدان فكسر ريان وكلودي الباب ولما دخلنا، وجدنا مينارد مستلقٍ على الأريكة، ومال جسده إلى الجهة اليسرى بينما استند رأسه بطريقة غريبة على خلفية الأريكة. كان هناك مسدس في يده اليمنى، حينها اقترب ريان منه وقال: لقد انتحر. لم أعد قادرةً على التفكير. ارتحت إلى واقع أن مينارد لن يكون قادراً بعد اليوم على إيذاء شخص آخر ولكني شعرت بالقلق على أنج بورمر ليو قلقت كثيراً لأننا لم نمتلك الأجوبة على الألغاز التي بين أيدينا لم يكن هذا الرجل مينارد من هو إذن؟ وأين هو مينارد؟ فتش الرجال البيت لاحظت أن أحد الجدران في القبو غير مثبت أزاح الرجال الحائط فرأينا غرفة معزولة تماماً عن الأصوات بدأ الأثاث في تلك الغرفة مزريا ظهرت هناك منصة خشبية وعلى المنصة جلست امرأتان وأحنايتا رأسيهما وقد وضع على رقبتيهما طوقان جلديان شَدِيدَا الإحكام وفجأة ارتفع رأس امرأة منهما إنها آنكَ أما المرأة الثانية فقد, بك... فقد بقيت ساكنة ومحنية الرأس فقلت كل شيء على ما يرام إننا هنا لمساعدتكما أخذنا الفتاتين إلى المستشفى على الفور، وعندما فحصتهما الطبيبة قالت: إن آنغ تعاني من جروح بسيطة، وهي تبدو بحالة جيدة، ولا تعاني من أي علامات اعتداءات جنسية. أما الحال غير ذلك عند الفتاة الأصغر، إنها تبلغ خمسة عشر أو ستة عشر سنة من عمرها. أعتقد أن الرجل استخدم هذه الفتاة ككيس ملاكمة، فالفتاة تعاني من كسور في عدة أضلاع هناك حروق على ثدييها وأطرافها أعتقد أنها تعاني نوعا من الفصام في الشخصية وهي ليست سريعة الاستجابة وحالتها الذهنية ليست سليمة مطلقا من الأشياء التي تم أخذها من بيت مينارد العديد من الأقراص التي عليها أفلام إباحية جلسنا أنا وريان وشاربونيو نشاهد الأقراص هناك فيلم يحتوي على الكثير من الفتيات المعلقات من أذرعهن وكن مستسلمات له بالكامل ورؤوسهن مغطاة جاء كلودل وقال إن اسم الفتاة الأخرى دي هو تاوني ماكجي فتاة أبلغ والدها أنها فقدت في العام 1990 عانيت عيلة أرق أخرى استيقظت فيها مرة بعد مرة رن تلفوني في الساعة الخامسة ولكنه توقف عن الرنين قبل أن أفتحه تبين لي أن المتصل هو آن اتصلت بها ولكن لم يرد علي أحد أرسلت لها رسالة أطلب فيها منها أن تتصل بي استحممت ثم غادرت إلى المختبر جاءني رايان وقال تبين أن بصمات مينارد المزيف تعود لشخص تافه يدعى نيلس نيل ويسلي كاس إنه متشرد ومجرم وفجأة رن تليفون رايان نظر إلى الشاشة وقال آسف وأسرع بالخروج بدأت أتصفح الجرائد عندما جاء كلوديل قال كلوديل إن نيل ويسلي كاتس اختفى عن الأنظار في أواسط الثمانينات وأن مينارد الحقيقي وكاتس أصدقاء حميمين خرج كلوديل من مكتبي وزارني لامنش الذي قال لم أجد أي أثر للبارود في يدي كاتس وفجأة اتصل ريان وقال اختفت فقلت من الذي اختفى؟ فقال أنيك بورمرليو وتاوني ماكجي أحسست بسرايان الإدرنالين في شراييني أيعقل أن يكون مينارد قد فعل ذلك؟ تذكرت شرائط الفيديو ذهبت إلى قاعدة إلى قاعة الاجتماعات لمشاهدتها مرة أخرى شعرت بالاشمئزاز والمرض يفترض أن تنشغل هذه الفتيات بالدراسة وبالوقوع في الحب وبانتقاء الأواني المنزلية بدل أن يعلقن بمعاصمهن في قبو ميفوح برائحة النتنة. أدركت فجأة شيئا، إذا كان كاتس يظهر في أفلام الفيديو يعذب الفتيات، فمن هو الشخص الذي يقوم بالتصوير إذا هل هو مينارد؟ قمت بإعادة مشاهدة أفلام الفيديو، وفجأة في إحدى اللقطات ظهر المصور أمام مرآة في اللقطة، إنها أنج بورمارليو، يهلع من مهوس، هل يجبر إحدى الضحايا على التصوير بينما يعذب الأخرى؟ رن هاتفي عند الساعة السادسة والنصف وتسبب الصوت الذي سمعته بهبوط في قلبي سمعت صوت أنيك تقول تريد دي أن تراكي إنها بحاجة للمساعدة فقلت أنا مسرورة لأنك اتصلت بي إننا قلقون عليكما فقالت أنيك إننا في المنزل في سبيتاس بول فقلت سأتي مع التحري رايان فقالت أنيك لا أريد رجالا فقلت أنا في طريقي إليك لم يكن من المنطق أن أذهب هناك بدون إخبار أحد من المحققين بمكان ذهابي اتصلت بشاربونيو إلا أن تليفونه كان غير متوفر فاتصلت على مركز الشرطة وتركت رسالة إلى شاربونيو بالمكان الذي سأذهب إليه وفجأة رن هاتفي وسرعان ما تلقيت صدمة أخرى إنها آن تقدم إلي اعتذاراتها ومن دون مقدمات قلت لها أين أنت فقالت أنا عند راهبات العناية الإلهية في الدير فقلت لها سأمر للصحابك خرجت آن من الدير وهي ترتعش من البرد فأخبرتها بما حدث لي أثناء غيابها وما جرى مع الفتيات فأسقط إلي دون مقاطعة وبان التوتر على قسمات وجهها قالت لي أخيرا أريد المشاركة معك في هذه العملية سأذهب معك فأخذتها معي إلى منزل انج. أوقفت السيارة أمام بيت الفتيات وقلت لآن ابقى هاتفي معك سأتصل بك من الداخل أو سأؤشر لك خلال عشر دقائق وإذا لم أفعل هذا اتصلي بريان ستجدين رقمه موجود على لائحة الاتصالات السريعة أو اتصلي بتسعة واحد واحد إن لم يرد نزلت إلى البيت لوحدي ودخلت إلى المنزل بعدما فتحت أنجلي الباب مشيت إلى الرواق حيث تجلس تاوني هناك وجلست إلى جانبها قلت ستكونين بخير يا تاوني وفجأة سمعت طرقة قوية على الباب وسرعان ما فتح الباب ونادت آن مرحبا فقالت آن لقد كذبت علي فقلت لآن ماذا تفعلين هنا فقالت تلقيت اتصالا ظننت أنك مهتمة بمعرفة مضمونه كان شاربونيو قد ترك لي رسالة تقول إن ستيفن مينارد مات منذ سنوات عدة وكاتس هو الذي قتله أدركت آن أنها ارتكبت خطأ كبيرا، فقالت: سأعود إلى السيارة. اقتربت, اقتربت بعدها من توني وقلت لها: ستكونين بأمان يا توني. وفجأة رفعت توني رأسها ورأيت حبلا ملفوفا على معصميها، وبعدها سمعت صوت الباب الأمامي وهو ينفتح، وامتلأت عينا توني بالرعب. نظرت حيث تنظر، فتوقف قلبي عن النبض. أحسست بالدم يكاد يفج... يتفجر بوجهي تذكرت الوجه الموجود وراء آلة تصوير الفيديو ثم رأيت أنج وهي تسرع إلى آخر القاعة ثم سمعت صوت الرطام ما ركضت نحو الرواق فوجدت الباب مفتوحا وآن راقدة قرب الباب ووجهها نحو الأسفل وساقاها منبسطتان فوق مشمع الأرضية جثمت نحوها لكي أتحسس رقبتها بحثا عن نبضات القلب ولكن سمعت حركة ورائي وفجأة وقعت في ظلمة دامسة عاد إلي وعي بعد فترة ولكن أين أنا؟ نعم إنني في رواق كاتس على سجادة وسخة جدا وفجأة شممت رائحة بنزين ورأيت انغ وهي تبلل الغرفة بسائل ورأيت تاوني جالسة على الكرسي صعقني الخوف إن انغ تنوي إحراق البيت كفحت بكل طاقتي كي أحرر نفسي، ولكنني كنت مقيدة بإحكام، اقتربت أنج مني فاجتاحني الخوف، صرخت فيها، لم يقتل كاتس تلك الفتيات، أنت من قام بالقتل؟ قالت قتل؟ ما هي اللذة في ذلك؟ فقلت أنت من أقدم على قتل فتيات صغيرات، فقط أعطني أسماءهن لعائلاتهن الحق بمعرفة ما جرى لهن، فقالت فلتذهب عائلاتهن إلى الجحيم، وأنتِ لن تستطيعي إخبار عائلتهن أيتها الحمقاء. لن تستطيعي قول أي شيء لأي شخص. فقلت لها بنبرة مستعطفة: أهلك بحثوا عنك كثيرًا وهم مشتاقون إليك يريدون أن تعودي إليهم. فقالت: لا أريد العودة. فقلت: ما الذي جرى لآنجي روبنسون؟ فقالت: إنها مجرد فتاة ضائعة أخرى. فقلت: آنج، أعرف أن كاتس ألحق بك الأذى. ثم حملك على إنزال الأذى بالآخرين فقالت من هو كاتس؟ فقلت مينارد لقد, لقد قتل كاتس مينارد ثم استخدم اسمه قالت مينارد كاتس إنهما هاويان أنا من حكمت هنا وأنا كنت الملكة أنا من قتل كاتس ومن خنق لويز بايرت فقلت لها أنت عاهرة وقاسية القلب سيجدك رجال الشرطة ولن تتمكني من الهرب حينها سكبت آنج البنزين على ثيابي شعرت أن معدتي قد تحركت من مكانها وأن قلبي طار إلى حنجرتي أشعلت آين عود الثقاب ثم خرجت تاركة الغرفة وراءها تحترق بي وبتاوني بدأت النار بالتزايد لم أستطع النهوض على قدمي فقد شدتني الحبال إلى الخلف فصرخت على تاوني طلبت من تاوني أن تنبطح على الأرض استجابت لكلامي وانبطحت على الأرض. اقتربت منها، لاحظت أن يديها ورجليها غير مقيدتين، فقلت: توني عليك أن تساعديني، تستطيعين أن تنقذينا نحن الاثنتين. فكي قيودي يا توني. استجابت توني لكلامي أيضًا وقامت بفك وثاقي. زحفنا إلى مدخل البيت وخرجنا إلى الخارج. سألت توني إن كانت رأت امرأة أخرى في البيت، فقالت: نعم في الخلف. دخلت مرة أخرى إلى المنزل. واستطعت إخراج آن وفجأة سمعت صوت صافرات الإنذار نهضت من سريري بعد مضي عشر ساعات على وصولي إلى المشفى بسيارة الإسعاف إنني أعاني من بعض الحروق بينما تعاني آن من بعض الارتجاج وستخرج غدا من المشفى بينما انتقلت تاوني إلى المشفى العام لم تمسك الشرطة إلى الآن بآني ثم غادرت المستشفى إلى البيت ذهبت إلى مركز الشرطة لأفهم القصة منهم اجتمعت مع المحققين كلودل وشاربونيو، فقال لي لقد تقرب كاس من مينارد ثم قتله وخدع بشكله المشابه من مينارد بعد ذلك أقارب مينارد بشخصيته المنتحلة فتظاهر أنه ستيفان مينارد واستأجر محلا من عندي ساير وهناك دفن أنجي روبنسون ثم خطف بعدها أنج وعذبها فحاولت أنج أن تسترضيه ويحتمل أن تكون قد اقترحت عليه الحصول على ضحية أخرى وأصبحت بعد ذلك هي المتحكمة بالأمر أو نستطيع القول إنهما اتحدا سوية وبعد ذلك اتخذوا أسيرتين إضافيتين وهذا يعني أن انغ تعرف هوية الفتيات في القبو في اليوم التالي زارتني في مكتبي الطبيبة النفسية التي تعالج تاوني برفقة تاوني قلت لتاوني أنا سعيدة لرؤيتك أود أن أشكرك لإنقاذك حياتي قالت تاوني لي أنت أنقذت حياتي لقد طلبت زيارتك لأنني أردتك أن تريني أردتك أن تري أنني كائن بشري ولست كائنا موضوعا في قفص تقدمت نحوها عانقتها وشرعت بالبكاء وقلت لها لم أفكر بك إلا كإنسانة يا تاوني وهذه هي حال الأشخاص الذين يساعدوك الآن إنني متأكدة من أن عائلتك تريد بشدة أن تعودي إليهم نظرت إلي، تراجعت توني إلى الخلف، وقالت وداعا دكتورة، فقلت وداعا تاوني أتت فترة الأعياد ورحلت، أشرقت الشمس وغربت على مدى شتاء كامل من أيام الاثنين وجد المحققون مفكرة في قبو دي سيبستبول، تضمنت المفكرة أسماء العديد من الفتيات تعرف المحققون على الهيكل العظمي الأول، على أنه يعود إلى ماري باستيان والهيكل الثاني لفتاة تدعى مانون فيوليت والهيكل الثالث لأنجي روبنسون عادت الآن إلى زوجها توم وانخرط في دورة استشارية سريعة لم أتصل بتوني ماك جي ثانية لكنني علمت أنها خضعت لبرنامج علاجي مكثف علمت أنها انتقلت إلى بلدتها والأطباء كانوا متفائلين بشأنها عممت دائرة الشرطة صورة انج بورمرليو عبر القارة بأكملها، وعرفت أن دائرة شرطة مونتريال تلقت عشرات الإخباريات عن مشاهدات لانج في أماكن عديدة، ويستمر البحث عن انج بورمرليو، وعن كل الفتيات المفقودات. النهاية، قناة راجو شو تشكر لكم حسن استماعكم لنا وتتمنى لكم دوما أوقات طيبة